0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus e eu espero que hoje você aprenda a gostar de números.
1: Opa, você
0: sim. gosta de números, querida? Eu gosto. Mesmo. Você era boa com números? Sempre foi boa. Na escola sempre mim. foi boa com números?
1: Minha matéria preferida era
0: matemática. Ah, então hoje é o seu dia, porque nós vamos falar do livro de números, que ao contrário do que se pensa, não tem tantos números assim. né? Então... Vamos a eles mais especificamente enfrentar a questão de Moisés não entrando na Terra Prometida, Moisés sendo barrado barrado no baile da terra prometida. Né? É, e hoje vamos falar novamente do bastão, né? Do cajado, já que a narrativa de Shalom é a narrativa do convite. É a narrativa de liderança com a voz ao contrário do Império, né, que lidera com o bastão. Assunto que começa lá no livro de Êxodo, não tão distante assim. Quando se lembramos, né, tem um casamento ah, do povo com Yavé, no episódio Lá vem a Noiva, um dos meus preferidos, depois que eles saem do Egito, né, e então se tornam esse reino de sacerdotes. E, para aprenderem a ser sacerdotes, eles recebem o livro da lei, o livro de Levítico um livro que fala de, do sacerdócio. Depois, eles precisam aprender, né? não é só receber a lei, que eles aprendem automaticamente. Não, né? eles precisam aprender, e eles passam um tempo no deserto. O de mel no deserto, eles não vão para a Terra Prometida, quer dizer, não vão tão rapidamente, né? isso acontece em números, e eles passam um tempo no deserto, e nós passamos um tempo no deserto. Né? Tivemos quatro conversas sobre o deserto, que aí para gravar demorou quase Quase 40 dias, ó, 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 40 dias. Não são 40 anos, afinal de contas a gente não tem esse tempo todo, mas foram 40 dias na companhia de, de Estas, Tamariscos, Acácias. O que mais? Wages. Wages. Na companhia de Mainheim, né, a Água Viva. Então passamos um tempo aí e... Nos defrontamos, então, estamos na beira da Terra Prometida, aqui no, no, em números, vamos focar em números 20, nós estamos na beira da Terra Prometida, e a questão que se coloca é por que, então, Moisés não entrou na Terra Prometida? Então, para a gente começar, eu quero recorrer, eu sei que você já estava com saudade, a voz suave, melodiosa de Patrícia Duboc, aqui em números 20, de 1 a 13.
1: No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor? Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão... Reúna a comunidade diante desta, falhe aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles.
0: Muito obrigado, querido. Talvez você já tenha se deparado com essa questão, né, e se perguntado, mas por que, afinal de contas, eu não entendi direito o que aconteceu aqui, por que, que Deus ficou tão bravo com Moisés, e não deixou ele entrar na Terra Prometida? Né? Moisés ainda argumenta uh, depois, e Deus não deixa. Então, já... É, aprendemos a questionar, não é? Quando tem algo muito estranho é porque tem alguma lição ou algumas lições aí por trás. Nós temos esse Deus cheio de graça e de misericórdia, abundante em amor, um Deus santo, é né? um Deus que era diferente dos outros deuses. Por que, que ele era tão diferente dos outros deuses, querido? Porque
1: ele não, não usava o cajado como... Como um império,
0: não usava o cajado como um império e como os outros deuses que imitavam, né? Uhum. O, o, a natureza humana usava né, o cajado, porque eram deuses criados à imagem do homem. Então ele é diferente porque ele não usava, ele usava a voz, é um deus que usa, né? É abundante em amor. E esse deus, de repente, faz isso, não deixa o maior líder da história de Israel, ao menos no Antigo Testamento, né? É não entrar na Terra Prometida, tem algo aí, né? tem algo mais aí. Então, como já aprendemos, se é estranho, se é esquisito, tem algo aqui, Há algumas lições aqui nesse quebra-cabeça. Vamos tentar enfrentar essa, essa questão, então. Algumas explicações que eu já ouvi ao longo da história. Né? Então, Moisés não teria entrado na Terra Prometida porque ele bateu na rocha duas vezes.
1: Tadinho.
0: Quer dizer, se ele tivesse batido uma vez só e ficado um pouco bravo, tudo bem. Mas ele ficou muito bravo. Então, por isso, ele não pode mais entrar na Terra Prometida. Você pode ficar um pouquinho nervoso, mas não muito. <risos> Faz sentido isso? Olha... <risos> tá bom. Então, já, já descartamos essa. A segunda, essa eu já... Essa primeira eu nunca acreditei muito. A segunda eu já achei que fazia algum sentido. Quer dizer, Deus falou para ele falar com a rocha. Mas ele não obedeceu. Em vez de ele falar com a rocha, o que, que ele fez? Bateu. Bateu quantas vezes? Duas. Duas vezes na rocha. Quer dizer, então, que ele teria sido barrado porque ele não foi capaz de seguir instruções. Quer dizer, então, que o povo faz um bezerro de ouro durante o casamento. Não é? E faz uma festa idólatra lá e se entrega a um monte de coisa. Não segue instrução nenhuma. E o povo é perdoado, mas Moisés, quando não segue a instrução, para Moisés não tem perdão. Sem perdão para Moshe. Sem perdão. Né? Então, tá. vamos dizer que está um pouco mais perto, mas não pode ser isso. Né? Tem que ser algo mais do que isso. É, terceira explicação que é uma explicação até é, é mais famosa, parece mais elaborada, que é Moisés e Arão receberam eles mesmos o crédito pela água que saiu da rocha. Achando as contas, eles falaram assim, será que vamos ter de fazer sair da água, sair água desta rocha para vocês? Quer dizer que eles falaram que eles estavam tirando a água da rocha, então eles teriam recebido um crédito que é de Deus. É ok. Isso é uma questão importante, aparece outras vezes. Né? Uhum. Mas lembremos que, nesse caso, lá no verso 8, apareceu, Deus, Deus, Deus fala para eles, assim, vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo. Quer dizer, Deus tinha falado para eles que eles iam tirar a água da rocha. Uhum. E Moisés estava meio que repetindo o que o próprio Deus tinha falado para ele. Então, eles tirariam a água da rocha. E claro que, no final das contas, era Deus que ia tirar, mas ninguém no povo acharia que era Moisés. Né? Então, faria sentido. Né? Todo mundo no povo sabia que Moisés não tinha esse poder diretamente, né? que era Deus que faria isso. Então, essa é uma explicação que soa um pouco mais elaborada, mas ela, ela meio que desmonta né? diante da, da profundidade da Bíblia. Né? Vou investigar isso um pouco melhor. Voltando um pouco mais na vida de Moisés, né, que, afinal de contas, ele nasce como um israelita, né, circuncidado, bonitinho, e para escapar do decreto do faraó, ele é resgatado então, pela filha, né, a princesa, e cresce na corte egípcia, e cresce num lugar onde se usa a autoridade do bastão, do porrete, né, esse é o faraó, e ele ensina isso ele aprende isso naquela corte a cultura da corte é essa É a cultura do bastão e ele aprende os métodos egípcios Moisés tem um coração mais parecido com o de Deus do que com o do faraó então ele se depara com os um cravos, relita, apanhando de um egípcio e ele se enche de indignação e resolve a situação e resolve usando os métodos que ele aprendeu, que é o método egípcio como é que ele resolve? descendo o porrete no egípcio, matando o egípcio, que é como ele resolvia as questões, e enterrando na areia. No deserto, você não coloca debaixo do tapete, né, é.
2: Você
0: coloca o problema onde? Bar areia. De barro da areia. Muito bom. Então, foi isso que Moisés fez, que ele fazia. Então, esse é o um Moisés que a gente encontra nesse ponto da história, né? Um israelita que cresceu na narrativa egípcia. E ele sabe nakar né? Macar. Ele quer bater, né? Para matar, quando ele responde ao clamor do oprimido. No coração de Deus, métodos egípcios, né? métodos violentos. Aos 40 anos, depois que descobre, que ele percebe que foi descoberto, ele foge para o deserto e encontra lá com o e em Midian. E em Midian ele passa quantos anos mais?
1: 40 anos.
0: Então ele foi lá, ele tinha quantos anos?
1: 40.
0: E ele passa quantos... acabou de
1: falar que tinha 40. E ele
0: passa quantos anos no deserto? 40. Quer dizer, um ano no deserto para cada ano no Egito. Para cada ano que ele passou no Egito aprendendo a usar o bastão, ele passa no deserto aprendendo a liderar as ovelhas. E como é que o pastor lidera as ovelhas? Com a, a voz. Com a voz. Para cada ano do deserto, no Egito, um ano no deserto, aprendendo a liderar com os pastores, com a voz, e não com a vara. Ele volta e nós temos a DR né, do faraó, os episódios discutindo a relação é, com o faraó. Temos a Batalha das Varas, né, onde a vara cobra de Arão e engole todas as outras, né, que representa a Batalha das Narrativas, né, do bastão versus Shalom. Durante as pragas, Moisés continua aprendendo sobre isso. Né, na primeira praga. Sabe qual é a primeira praga? primeira praga contra o Deus do Nilo. O que, que ele faz no Nilo? Ele pega o bastão e faz o quê?
1: Bate na água.
0: Bate no Nilo. Desce o bastão no Nilo, maca. É, e era muito importante que ele entendesse que a vara de Deus deveria ser usada para os propósitos de Deus e não os dele, né? Não seguindo a agenda dele. O treino continua. Depois que eles saem para o deserto. Abre o Mar Vermelho, passa e tem os três testes né, que ensinarão o povo e, claro, também ensinarão a Moisés que precisa ser modelado como líder. E esses testes estão lá nos episódios 24, 25 e 26, que são os testes de coração, alma e força. Coração, alma e força. Né? E Deus treina o povo por meio desses testes. Em Mara, tem um teste do coração. Mara quer dizer rebelde. É, em amargo, hebraico, né? é amargo e rebelde, isso, é o teste do coração, Deus usa um galho para jogar na água, quer dessa vez ele não usa o cajado, ele usa um galho, que é um possível aprendizado aqui, é que o poder não está no cajado, está né? em Deus, ele pode usar um galhinho também para é, realizar o que ele quer. Essa é a jornada das varas, dos cajados e dos porretes, e do que Deus quer ensinar. No teste da alma, o segundo teste, ele leva o povo até o Monte Oreb, onde, metaforicamente, né, episódio 25, ele, ele pede para Moisés nakar na rocha de Deus ou em Deus. Né? Lembra? Deus estava entre ele e a rocha. É, e, metaforicamente, ele deveria bater em Deus e não no povo que merecia uma pauladas na cabeça. Mas era isso que Deus não queria ensinar a Moisés. Né? Ele queria ensinar outra narrativa. Então, em Êxodo 17... É, 4 a 7, que eu gostaria de recordar, e para isso eu recorro de novo a...
1: Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me? Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo o Senhor está entre nós ou não?
0: Muito bem. Nesse ponto, né, lá em Êxodo, segundo o teste, os israelitas reclamaram. Contra quem que eles reclamaram?
1: Deus, né?
0: Contra o Senhor né, e o puseram à prova. E esse lugar se chamava Massá e Meribá. Vamos guardar isso. E no terceiro teste, é dos Amalequitas, né, onde Moisés levanta o cajado de Deus, em vez de usá-lo na cabeça de alguém. Afinal de contas, o treinamento de Moisés era esse. Né? O cajado era para ser usado para Deus. Então, a gente entra em números. Né? Em números de 10 a 12, o que está que acontecendo aqui em números? 10 a 12, capítulo 10 a 12, o povo reclama é, um tanto, não é? e Miriam e Arão têm uma discussão reclamando sobre o papel de Moisés, questionando o papel de Moisés, que para Moisés deve ter sido muito duro. Você vê que Moisés pode estar sentindo isso, né? porque no capítulo 13, 14, você tem o um evento dos espiões. Era hora de entrar na Terra Prometida, né? mas os espiões trazem um relatório... Falso, né? Negativo. negativo, fraudulento sobre a terra. O Midrash ensina que os espiões, obviamente, sabiam que a terra era boa, mas eles dão um relatório fraudado porque o povo estava com medo. Quer dizer que eles meio que estavam com medo do medo do povo. Sabiam que o povo não queria uma boa análise. Né? E, e aí dá aquela treta toda. É, Deus vê a rebelião no coração, e fala que eles vão ficar no deserto por 40 anos. Moisés já devia estar tá de saco cheio desses 40, né? 40, 40, 40. Daí, eles mudam de ideia, né? não, então a gente vai atacar mesmo assim, mas Deus fala, não, não adianta, eu já vi o coração de vocês, não adianta. Mas eles decidem lutar mesmo assim, porque então, o coração está rebelde, né? E essa é a questão que Deus quer tratar. E eles, rebeldemente, atacam mesmo assim, mas dá errado, morre um monte de gente, e... E aí segue o livro de números até o capítulo 18 com mais rebelião, com aquela rebelião de Corá, de né? E acaba sendo consumidos, né, pelo fogo santo. Então, cada uma dessas rebeliões, vez após vez ali consumindo o ânimo de Moisés, mais e mais pesando sobre ele, pesando e pesando, né? Que fase, né, como se diz? E aí Nessa linha, chegamos a onde estamos, em Êxodo 20. É, e no verso 1 diz que no primeiro mês, todo o povo. Número, desculpa. Obrigado, querido. De nada. Tá bem que você tá atenta por nós dois. No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zin e acampou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi enterrada. É, quer dizer que Moisés já tá, né? Inspirando fundo, e aí Miriam morre e é enterrada. Morreu Maninha, oh. lá em Cádiz. E no verso seguinte, o que, que diz aí no verso 2? Números 22.
1: Números
0: 20, verso 2.
1: Naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam... Teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus.
0: Obrigado. Miriam morre e o povo reclama que não há água. Olha só. É... Ele reclama com quem o povo?
1: Contra Moisés
0: e Arão. Contra Moisés e Arão, né? Então, olha aí a pressão em Moisés. É... Agora eu quero chamar a atenção que é interessante, que Miriam morre, e a primeira coisa que acontece depois disso é que o povo reclama que está faltando água. E tem um midrash bem curioso aqui, que ele diz o seguinte: ele ensina que Miriam era responsável por trazer água ao povo. E isso tem origem lá no, na escritura que a gente leu em Êxodo 17, quando Moisés bate na rocha pela primeira vez. E esse midrash ensina que saiu água daquela rocha, então eles tiveram uma ideia, falam, já sei, para não faltar água, a gente pega a rocha e leva a rocha com a gente. E eles colocam a rocha numa carroça, né? e, e sempre que eles mudam de um lugar para outro, eles levam aquela rocha com eles. E, quando eles precisam de água, Miriam vai lá e ela fala com a rocha, que, por sua vez, jorra água e dá água para todos. Aparentemente, Miriam falava rocheis, falava <risos> com a rocha, a rocha entendia e espalhava água para todo mundo. E quem lê isso pela primeira vez acha, costuma achar que esse é o Midrash mais bobo de todos. Que coisa, que viagem, né?
1: É, bem viajante. Né?
0: Bem, que coisa maluca. Mas, sempre tem um mais. Né? Se a gente olhar lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, de 1 a 4, querida. Irmãos, eu quero que
1: vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem. E no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam daquela rocha espiritual que ia
0: com eles.
1: E a rocha era Cristo.
0: Aham! Eles bebiam do que, querida?
1: Da rocha espiritual.
0: Que? Ia com eles. Eles bebiam de uma rocha espiritual que ia com eles. Ah! Olha só! No grego, né? Dizem que bebiam dessa rocha que estava com eles. O que Paulo está fazendo aqui é uma alusão direta e óbvia a esse midrash que era de conhecimento comum na época, né? Tipo, explicando assim, tá? Sabe aquela rocha que a gente sempre fala no midrash, que acompanha eles? Pois é, essa rocha é Jesus. É o que Paulo está explicando aqui em 1 Coríntios 10 então o Novo Testamento tem várias alusões ao Midrash que eu obviamente perco todas até que alguém a, coloque a minha cara diante delas esfregue a minha cara lá e desenha para mim que foi o que aconteceu aqui né, com o, o Marte e o Bema é, original agora uma pergunta honesta aqui para você quantas vezes o povo reclamou de água imagine que você não leu a cola quantas vezes o povo reclamou de água aqui com Moisés
1: acho mais 10 vezes Porque toda hora tem uma reclamação de água
0: toda hora tem uma reclamação de água não é? é muito bem, muito bem e curioso é que essa é realmente a nossa, a nossa impressão não é? é e, e aparentemente você tem é, duas grandes reclamações de água aí, nessa fase é aquela que a gente leu a primeira, né? lá em Meribá, que é durante a, o segundo teste, né? o teste da alma uhum. é, e, e, e aí quando Moisés chega até a rocha bate na rocha e sai água essa é a primeira vez depois disso a, a próxima reclamação de água é depois que Miriam morre. Quer dizer, da hora que Moisés bateu na rocha pela vez, até Miriam morrer, não tem reclamação de água. E aí, Miriam, de repente, de uma hora para outra, esse midrash faz todo sentido. Né? Sai água da rocha de Miribá, eles decidem levar a rocha com eles, Miriam fala com a rocha, parece que só ela aprendeu a falar rocheis, até que ela morre, e a água acaba de novo. E aí, quando ela morre, o que, que o pessoal fala? Precisamos de água! Reclama. Reclama de novo, né? E agora, como é que deve estar o coração de Moisés? O coração de Moshe, durante esse tempo? Com o que, que ele está convivendo?
1: Está ah, com rebel rebelião, re Rebeldio. rebeldia, reclamação.
0: Tristeza.
1: Frustração.
0: Luto da irmã. Raiva. Não é? E, e tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, né? Quando Arão morre, é luto de 30 dias. Moisés também. Quando Miriam morre, só o povo enterra Miriam. Enfim, né? tem algo aqui crescendo no coração de Moisés. Talvez seja uma raiva, um ressentimento, um cansaço profundo, né? Mas vamos tentar enxergar o que se passou aqui direito. Números 26, a gente já leu. Eu vou ler de novo rapidinho. Moisés e Arão saíram diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro. O povo tinha acabado de reclamar de água, né? Então, eles se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e, com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta, e diante desta fale aquela rocha. Ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então, Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a comunidade em frente da rocha. E Moisés disse, escutem, seus rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jogou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Estas foram as águas de Meribá. Olha a palavra aparecendo aí. Onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Então, onde eles estavam aqui? Meribá. Meribá. Que é o mesmo nome onde se passou, lá em Êxodo 17, o, o segundo teste, né? depois do Mar Vermelho. Será que tem algum teste em andamento aqui? Né? nós sabemos que, se for um dos três testes, esse não é o terceiro, né? que era da batalha contra os amalequitas. Então, você lembra qual foi o teste número um? Né? Foi da,
1: da água amarga. Né?
0: Qual era o nome? Hum. Ma...
1: <risos> Mara.
0: Ah, muito bem. Você nunca esqueceria esse nome. Né? <risos> que era Mara. né Então, a água... Amarga, o teste do coração, da, disposição, da vontade, né, a disposição de seguir. E o segundo teste, teste da alma, na fé, que é quem você é, a sua essência. E o povo está em rebelião aqui. Né? Seria esse um teste de coração ou um teste de alma? Seria um teste do que aqui? Nem só, nem só de pão vive o homem ou não põe à prova o Senhor o seu Deus? É, é, é uma pergunta capciosa mesmo. Moisés aqui diz que eles estão rebeldes. Não é? que eles estão mara. E qual foi o teste em que isso aparece? Não é? Aparece no teste do coração, das águas amargas, antes deles encontrarem as doze fontes, com palmeiras. É? Quando se fala em rebeldia, parece uma alusão ao primeiro teste. O povo está com dificuldade em esperar na palavra, está com sede e está reclamando. Viriã morreu, está todo mundo triste... É triste a beça, eles estão com sede, sede é incômodo, pacas, está difícil. Eles estão com dificuldade em esperar na palavra de Deus. Aparentemente, é o que Deus quer fazer aqui. Né? Ele quer aproveitar e fazer um teste, teste 1, um, teste do coração. Um teste que é confie que Deus proverá na hora certa, eles aprenderem por meio do teste. Né? E aparentemente, também, Moshe, Continua tratando o que está acontecendo aqui como algo relacionado ao teste número dois, que é não ponha o senhor à prova. É, é, eles estão em Meribá, que não é o mesmo lugar, mas é o mesmo nome. Não é? É, eles estão em Kadesh, Kadesh, e não em Refidim. Em então, um lugar é diferente, mas é o mesmo nome. E o autor fala que é o mesmo nome porque ele quer ligar uma história com a outra. Né? A gente já viu isso acontecendo antes. Lá no verso 13 diz, essas foram as águas de Meribá onde os israelitas discutiram com o Senhor. Então, ele está ligando aqui as duas histórias. Só que tem outra coisa estranha. Agora, aqui em Números, os israelitas reclamaram de quem? Com é,
1: um o Senhor, né? Sobre...
0: Não, no, no, em Êxodo 17, eles reclamaram com Deus, né? Uhum. Deus tem que dar água para gente. Aqui eles reclamaram com quem? Com Moisés. Com Moisés. Nem é com o Senhor mesmo. Mas o autor aqui está usando palavras parecidas para ligar as duas histórias. E agora a gente vai invocar o combinado, né? que é o que vale questionar. Tem que questionar o texto, questionar as explicações. E, claro, questionar até o que eu estou falando. O que a gente está propondo aqui é uma narrativa que explica isso. É uma proposta de narrativa que explica o que está acontecendo aqui com Moisés e o que... A gente que haveria um ensino aqui, né? Então o povo está reclamando com Moisés. E o autor está ligando Êxodo é, números 20 com Êxodo 17 e apontando para a solução do mistério. Lá em Êxodo 17, eu, e, e esse é um dos episódios, gente, mais para mim, mais complexos. É, eu trabalhei um monte para tentar tornar isso aqui palatável. Né? É, em Êxodo 17. 5 Diz assim: Vamos lembrar de novo, né? O Senhor disse a Moisés, lá atrás, no primeiro meribá: O Senhor disse a Moisés, escolha entre, alguns, entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. cá, eu estarei diante de você, em cima de uma rocha ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para beber. Moisés fez isso na presença dos líderes. Esse em cima de uma rocha, a palavra aqui é pani que é em frente né, a rocha. E fala bata na rocha. E a gente falou isso lá no, no, no episódio 25, né, que ele estava batendo na rocha que simbolizava a Deus, como se Deus fosse uma presença entre Moisés e a rocha. Quer dizer, o povo merece uma paulada, mas você bata em mim. Não é? Que até é uma alusão a Jesus Cristo. Pode ser, né? não é uma alusão, mas é uma sombra do que Jesus representou. Né? É para nós como líderes. Nós que, que recebemos a pancada, não o povo. O povo vai aprender. Precisa ser ensinado vez após vez. Então, esse era o ensino lá do primeiro Meribah, né? é, em Refidim. Então, Relendo aqui, leve o bastão com o qual você bateu no lilo. eu estarei diante de você, em cima da rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha, que eu estarei em frente, né? que simboliza aqui, e sairá água para o povo beber. Moisés fez isso simbolicamente, Deus estava entre ele e a rocha, sendo simbolicamente atingido pelo bastão. Matar, né? bata para matar. Foi o que ele fez ali. Deus estava treinando... Moisés a marcar, né, bater neles, neles mesmo, como líderes, e não no povo. Né? Então, agora vamos voltar para Números. E vamos reler o que aconteceu em Números. Né? 20 do 9. Então, Deus, então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão de novo, que estava diante de Deus o Senhor. E Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha. Mesma palavra, Pani. Em frente da rocha. Entre eles e a rocha, quem estava? O povo, alguns representantes do povo estavam ali. Aonde antes estava Deus. Em frente à rocha. E Moisés diz. Agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter que fazer sair água desta rocha para vocês? E Moisés levantou a mão e bateu na rocha duas vezes com o bastão e saiu muita água e o povo os animais beberam. Se da primeira vez lá em Meribá, Deus estava pani entre Moisés e a rocha. E Moisés bateu simbolicamente em Deus, porque Deus é espírito, não é? é nele bateu na rocha e saiu água. Aqui quem estava entre Moisés e a rocha? povo, né? alguns representantes do povo então quando Deus ba... quando Moisés bate na rocha para matar ele bate no que? no povo, no povo. Então, o Márcio explica aqui que acredita que Moisés matou aqui duas pessoas com duas pancadas a mesma frase está aqui e olha eu fiquei tão impressionado com isso que eu fui consultar o tal do Pani no hebraico para ver se era o mesmo lugar onde Deus tinha se colocado e onde agora o povo tinha se colocado. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, cara, que loucura isso. Deixa eu olhar no hebraico. E é a mesma coisa. pane Entre Moisés e a rocha. né? Estava o povo. Então, na primeira história, Deus pede para ele, na cá, a próprio Deus simbolicamente. Mas aqui, Moisés alinha as pessoas entre ele e a rocha, onde um antes Deus havia esperado e bate para matar na cara duas vezes, possivelmente batendo e matando duas pessoas. E isso explica um pouco melhor por que Moisés foi barrado depois de todo esse tempo de serviço, de bom serviço prestados, de entrar na Terra Prometida. Teria que ser algo muito, muito sério para ele não poder entrar na terra. E sabe, se parece estranho, vamos ver a resposta de Deus aqui. Porém, o Senhor disse a Moisés e Arão, Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Então, números 20 e 12, né? É curioso, que a primeira vez eu li, eu não entendi nada. Porque eu li na nova tradução da linguagem de hoje, está escrito assim. Porque vocês não confiaram o suficiente em mim como santo. Caraca, está tão distante. Aí eu vi na NVI, está assim. Não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas. E no hebraico está assim. Vocês não acreditaram em mim para... Me santificar aos olhos dos filhos de Israel. Estão traduzindo. Que vocês não demonstraram a mim como santo diante dos israelitas. Quer dizer, o que quer dizer santo mesmo? Separado. Separado, diferente. O que, que tornava Deus diferente dos outros deuses? Deus é um Deus o quê?
1: Deus de
0: misericórdia. Um Deus de amor, de misericórdia. Quantos outros deuses são duros, humanos? Uhum. Então, o que é tornar Deus santo? Mostrar Deus misericordioso. Um Deus que prefere apanhar ele mesmo, sacrificar ele mesmo, do que sacrificar o povo. Hum. O que é mostrar ele como santo? Um Deus que se sacrificaria no lugar do povo, para que o povo pudesse mudar e crescer e aprender. Mas que Moisés, em vez de sacrificar a Deus, quem ele sacrificou? Os
1: homens. O
0: povo. O povo. Então, ao fazer isso, Moisés não honrou a santidade de Deus. Ou, como diz em hebraico, não acreditou nele, que era para falar com a rocha, não bater em ninguém nem na rocha, e mostrá-lo como santo aos olhos dos filhos de Israel. Né? Então, saiu água? Saiu água. Ia sair de qualquer jeito. Deus ia dar água para o povo. Mas Moisés perdeu uma enorme oportunidade de mostrar a Deus como santo, como diferente aqui ao sacrificar o povo, né? e não a Deus, como ele né, costumava fazer. Né? Então, poderia ter usado a voz. Né? Esse é o ensino que Deus estava querendo treinar Moisés aqui, usar a voz. Uhum. Um pastor 40 anos no deserto aprendendo a usar a voz, sendo treinado, né? saindo do Egito, sendo treinado a usar a voz. Anunciado a narrativa de xalão, mas Moisés usou a narrativa do império né? para resolver a questão. Usou a narrativa do bastão depois de todo esse tempo.
1: Pisou na bola.
0: Pisou na bola. Então, faz sentido ligar esse Meribá com o outro Meribá. Tá vendo por que, que o autor ligou um com o outro? Sim. Como o autor quis mostrar o que, que ele quis fazer aqui, Quer dizer, no outro povo merecia uma paulada, mas a paulada foi em Deus. Agora Moisés não consegue demonstrar Deus como santo ao descontar toda a sua frustração. E era muita frustração acumulada no povo. né Marcar, bater para matar. Ô oh, Moisés, depois de tudo isso, né de todo o sacerdócio, de todo o ensino, você não demonstrou a minha narrativa, mas a do império e não me mostrou como santo, como diferente. Uma pisada na bola, bem grande. Então, não seria mais ele, seria Josué. E, olha, depois de tudo isso, a próxima história em números, a primeira coisa que acontece, a primeiríssima coisa que acontece é a história de Balaão. E Moisés aqui havia falhado em usar a voz. Mas Balaão tem um, um, um evento com a mula. E o que, que a mula usa para corrigir, Balão A voz. A, a voz. A mula fala com o balão. Que ironia, né? E é uma ironia nem tão fina assim. Né? Como a gente precisa aprender isso? Liderar com a vara é um belo atalho. É mais fácil. Os resultados são mais imediatos. É muito tentador. Mas... mais o resultado... Ah, no longo prazo. Que era o que Deus queria fazer aqui. É é muito pior, né? Sei que na minha história tem alguns relacionamentos machucados, não tem, querido? Tem. No, no, na minha história, gente que vem depois falar comigo, fora que não vem falar, não é verdade? Sim. Que eu, usando a vara, precisa aprender tanto com isso também. Deus tem trabalhado comigo para eu aprender a liderar com a voz e tem deixado claro os efeitos colaterais de liderar com bastão na minha vida. Como eu preciso aprender isso? É... E é curioso que no, no trabalho secular, né, eu sou considerado sutil, suave pra caramba. Uhum. Mas é, não, eu sei quanto que eu já causei de dano usando o bastão, quando não devia. Claro, metaforicamente. né? Tantos de nós precisamos aprender isso né, com nossas responsabilidades nos trabalhos que temos, como chefes, como professores. Mas não vamos fechar aqui, que afinal seria um tanto injusto Injusto e até ridículo né? terminar isso aqui criticando Moisés. Vamos ao epitáfio dele, que está lá no fim de Deuteronômio. O que diz é que Lá, querido, em 34, 10?
1: Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel.
0: Uh, com quem o Senhor falava, face é face. Você sabe o que significa face é face em hebraico? Não. Não, né? Claro, nem eu sabia. É, se a gente ficar de frente um para o outro, não seria isso. Se a gente encostar nossas testas um para o outro, olhando, olha para mim aqui, uhum, não seria isso. Uhum. Se a gente é, nos abraçar encostando a testa e olhando um para o outro, não seria isso. Agora, se nós, além de tudo isso, a gente começar a se beijar, <risos> assim... <risos> isso seria mais perto do face a é face, sabe? É, no campo romântico, seria assim como um beijo entre amantes, né? o que reforça... Lembra a ideia do casamento lá no Sinai. Reforça a ideia do casamento. Isso seria o que hebraico quer dizer com face a é face. Então, Moisés cometeu alguns erros grandes até e acabou não entrando na Terra Prometida por causa de um deles, né? Mas Moisés tinha um relacionamento com Deus que a gente pode chamar de relacionamento íntimo. A gente já usou essa expressão né, várias vezes, relacionamento íntimo com Deus. Mas Moisés tinha esse relacionamento íntimo com Deus. Embora não tenha entrado na Terra Prometida naquele momento. Acabou entrando né? mais de mil anos depois com Jesus, né, naquele acampamento. Mas ele tinha esse relacionamento íntimo com Deus e, de certa forma, por causa disso, ele já, já vivia né, na Terra Prometida. Com certeza. Quem dera nós tivéssemos um relacionamento assim, né? Como o de Moisés. Ainda que é o que Deus quer ter conosco. Então, tá bom por hoje, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha acompanhado, porque.
1: É denso. É denso.
0: Esse aqui é denso. Se quiser ouvir uma discussãozinha, fique um pouco mais não, até a nossa próxima conversa E aí, senhores, louco demais? Não tem nem que falar Não <risos> tem nem o que falar Gente, olha, eu confesso que Quando eu vi isso a primeira vez Eu falo, cara, que viagem Não sei se eu, se eu compro esse negócio, não E aí eu fui, cara, eu voltei Eu vi uma escritura, coloquei em frente a outra Caceiro hebraico, viu o que era. E, e conforme eu ia pensando nisso, o negócio ia fazendo mais sentido na minha cabeça. Mais sentido. Vez após vez. isso foi, no Bema Original, dentro de um exercício que o Martin faz com os discípulos dele lá, com o grupo dele. Que é um projeto Agar, né? Agar aquele, aquele Osnardo do, do Leão, né? que ele dá um desafio, o pessoal fica pensando algumas semanas nesse desafio. A gente não tem o mesmo projeto aqui. E aí ele tinha êxodo 20, desculpa, números 20, para o pessoal ir pensando naquela razão, naquele motivo, que é o quebra-cabeça. Então, quando ele traz essa aula, o pessoal já está com isso muito na cabeça. Acredito que é bem provável essa, essa solução de quebra-cabeça aqui, apresentada pelo Martin, que a gente é, trouxe aqui para o podcast até porque as outras explicações elas realmente são um tantos beneficiais né quebra né é porque depois de todo o serviço prestado Deus de misericórdia tanto que ele perdoa o povo ele não vai perdoar Moisés porque ele bateu na rocha bateu duas vezes né hum. povo pisava na bola não seguindo instrução tantas vezes Será, né? O negócio fica meio torto, né? É, eu estava pensando aqui, né? O trabalho que, que Deus estava fazendo né? no coração do povo e, e, e essa mesma coisa é, dele, dele usar a força, né? Já ter acontecido a, a, a primeira vez que tirou ele do, do Egito e tal, e isso tem. Assim, passado um tempo e ainda está isso no coração de Moisés, né? Quando o negócio apertava, usar a força, né? Então eu, eu vi que faz muito sentido. Apesar de ser já ter ouvido, né? Faz muito sentido, muito legal ouvir isso. Né? Exato. É, e, e vendo aqui nos. Vendo comentários tem na internet sobre essa passagem, é, são essas outras explicações, né? Moisés falou, falou é, para falar, e ele bateu. É, ele pegou a honra que era de Deus e tal, são essas explicações que que povoam aí mais o, o imaginário, né, de quem lê isso aí porque são explicações até simples mas mostra um, um Deus um pouco incompatível com a narrativa que ele tem no resto, né nas gesés do resto das, das escrituras tem algo mais né? muito pouco <risos> para
2: isso. Eu confesso que essa escritura me remete aquelas que você fala não é porque Deus quis. <risos> é muito sentido assim para mim. Ainda mais quando você traz, né? Você ouvo né? Mas... É, foi é. 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 a golpe do e tal, é, bateu, tomou. Como você trouxe no começo do episódio, isso é mais absurdo ainda. Né? Aquela coisa que você fala em voz alta, parece que faz menos sentido. Você traz esse um relacionamento né? de Deus com Moisés. É a coisa que vem... Você trouxe né? 80 anos aí Deus se relacionando com Moisés. Ele ainda né manifestando... As características do império ainda nas ações dele, depois de tanto tempo no relacionamento com Deus, está. Tá bastante, assim, mas Quanto que eu preciso, né, como indivíduo, como servo, né, e dedicar, né, a tentar vencer a, a
0: narrativa do império na minha vida. Esse é o trabalho, né? E aqui era um momento muito importante. O povo estava na, na, na beira né, de entrar na Terra Prometida. Estava na beirinha. Né? E aí Moisés deu essa pisada na bola grave, né? onde a narrativa precisava ser mais reforçada do que nunca. Né? E aí Deus fala, não, vou com Josu... vamos com Josué. Vamos com Josué aqui. Esse negócio passou da, passou da conta. Mas vou cuidar de você aqui. Vem comigo. Aqui no monte, Moisés ainda é muito honrado. E tem um epitáfio dele lá em Deuteronômio, que é o nosso próximo papo. Que é o que Moisés deixa para o povo. É o livro que Moisés deixa para o povo antes de entrar na Terra Prometida. É como um, um grande um arremate né, da Torá. O que, é que ele quer ressaltar. É, mas Deus deixa o ponto marcado né, aqui, de uma forma eterna. De quanto a narrativa dele é importante para ele. quanto a narrativa dele. De quanto a santidade dele é importante. quanto se mostrar como santo é importante. Né? Ele é, é importante para ele. E talvez, eu imagino que... É, se ele Moisés, passasse a mão na cabeça de Moisés, né, ali... É, ele ia estar... Tá, Meio que é, não é a palavra não é aceitando, né? Porque Deus perdoa, mas fala, olha, beleza, vou te perdoar, claro, né? Mas precisa ter consequência. Isso que, que foi feito, essa pisada na bola aqui precisa ter uma consequência, séria, porque a narrativa foi quebrada de uma forma muito forte aqui né. e para Moisés, vamos dizer, ele queria muito entrar a Terra Prometida, mas a consequência prática né, não foi tanta assim também, né? Ele já estava no fim da vida dele e o povo ia ser conduzido por Josué mesmo, né? E e o ponto ficou marcado, né? A, a importância de Deus se mostrado como Santo. E isso mostra para nós também é uma lição para nós muito grande para nós para a Igreja, né? Quando a gente precisa mostrar Deus como santo. O discurso dos, do, 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 dos grupos religiosos, de muitos grupos religiosos hoje, se assemelha a um discurso de, de ódio em alguns casos. Né? Contra homossexuais, contra né, pessoas que têm uma visão diferente é, da, do mundo espiritual. Né? Se assemelha. Deus não é mostrado como santo, assim, né? Essa, a, essa repugnância que o que a que a Igreja mostra não com relação ao pecado, mas relação às pessoas, né? Que, que na cabeça de, de alguns cristãos que representam aquele pecado, né? Como se e, e a Igreja acaba deixando de mostrar Deus como santo. A pancada é em Jesus, né? não é nas pessoas. Cabe à igreja ensinar, né? ensinar com amor, ensinar de novo, ensinar de novo. Que é o que Moisés fez. Moisés fazia isso com o povo. E o povo estava numa aliança com Deus. E ainda assim, Deus tinha paciência. A maior parte dessas pessoas elas, elas nem estão numa aliança com Deus. E, às vezes, a igreja tem esse discurso de... Essa postura né, de repugnância, ou, às vezes, um discurso de ódio, em vez de um discurso de amor e de ensino, é, de vez após vez. né Então, é algo para a gente olhar dentro do nosso próprio coração, a gente reage né de acordo com nossos conceitos, e é um chamado para a gente mostrar Deus santo. né Deus santo. Afinal de contas, sacerdócio é isso, né tá entre o povo e Deus e fazer a ponte e não explodir a ponte <risos> e não colocar minas no campo né para fazer a ponte ora né para mostrar Deus para as pessoas mostrar Deus como santo esse é o nosso chamado hoje também Amém faz sentido querida
1: muito
0: muito né Amém. mas eu queria agradecer Daniel porque
2: de fato a gente vive num momento em que é, existe muita, muita coisa acontecendo, muitas é, dissensões, divergências, desde políticas a religiosas. E eu penso muito nisso, fiquei pensando muito essa semana. Foi basicamente Deus respondendo a, a mim, né? Como eu tenho que agir? Se, se me perguntarem sobre alguma coisa nesse sentido, o que, que eu vou fazer? Ah, e... Essa ideia de ser a ponte, né? de, de, de ser, de most, mostrar a Deus de uma forma né? pura, amorosa, e não raivosa, indignada, ou tentar ser, tomar o lugar de Deus de alguma forma, né, como de, algo, de algum jeito Moisés fez. né? Eu
0: fico muito feliz de eu te ver e ouvir o que você falou, né muito obrigado. Então, pessoal, com isso nós encerramos aqui, numa passada só, o livro de números. Então, quem não gosta muito de número, de matemática, olha só, uma aulinha só, né? Sobre números. Você fez mágica. Mágica. E aí, no próximo papo, a gente fala de heteronômio e fecha a Torá. E depois disso, a gente faz um, um episódio de encerramento. Muito obrigado pelo ouvido de cada um aqui que esteja conosco no nosso episódio Propósito e Resposta de Deus. Este foi Daniel Gesini e seus amigos e sua esposa querida e amada. Vejo você no próximo papo. Tchau! Tchau!